0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem laberfeuer Podcast. Ich muss mich leider hier entschuldigen. Wir hatten einen kleinen
1: Ausfall. Wir hatten Ferien und zusätzlich Urlaub, hatten wir Urlaub! Noch Jan hat mich da genau. noch korrigiert. Ne, shout out an Jan. Ferien ist nur in der Schule. Urlaub ist Urlaub. Ne, aber ah, Urlaub, mach weiter, genau. ich gehe wieder. <lacht>
0: und äh, zu, zusätzlich zu unserem Urlaub äh, hatten wir auch noch ein bisschen persönliche private Probleme. Und ja. Deswegen also wir haben uns wir jetzt erst hier. Oh, ja. <lacht> Nicht untereinander, aber wir hatten viel zu tun. ja. Sehr viel. Und ja, in diesem Podcast wird es um unsere Geschichten mit äh, problematischen Situationen mit unseren Eltern, peinliche Situationen gehen. Wir haben auch sehr, sehr ausgefallene Geschichten. Also seid gespannt.
1: Ja, also von meiner Seite waren es sehr... Ähm ich sage jetzt mal einzigartige Storys, obwohl wir viele davon ziemlich gleich hatten. Also, wir waren dumme Kinder, wir ja. hatten viel Spaß. Äh, uns, war, uns ist einiges Peinliches passiert. Und ja, seid gespannt auf ähm, unsere Geschichten. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Geschichte,
0: Geschichte. Ähm, ja, dann würde ich mal jetzt so: Wir haben, also,
1: wie starten wir jetzt? Ich weiß nicht, ich würde sagen, ja, wir haben die Geschichten jetzt uns ausgedacht oder ausgedacht, vorbereitet, <lacht> worum gehen die oder worüber geht's da, würde ich kurz sagen und dann legen wir gleich, kannst du gleich mit der ersten Story loslegen. Okay,
0: so, wir haben uns mal Geschichten zurechtgelegt Um die geht's jetzt <lacht> heute.
1: Okay, also, damit ich es richtig verstehe, du hast erst jetzt mit dem Podcast angefangen, weil ich dachte, dass mit dem So, wie fangen wir jetzt an, ist alles schon drin.
0: Ah, okay, nee, nee. Aber dachte, der
1: Stimmwechsel jetzt war richtig interessant zu hören. Was hast
0: du denn rausgehört? <lacht> wie ich jetzt aufsetze, oder? Ja. Ja, es ist manchmal so schwierig, <lacht> so. Das nicht so,
1: hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem, ich begrüße sie. Okay, aber machen wir nochmal. Ja, also, genau. Ähm,
0: fangen wir mal an. Ja, wir haben uns Geschichten zurechtgelegt von der Vergangenheit. Da reden wir heute drüber. Es sind Geschichten, bei denen sich unsere Eltern natürlich ein bisschen genervt haben. Oder besser gesagt, wir auch uns geschämt haben vor, un vor unseren Eltern. Und dann würde ich einfach
1: mal direkt mit einer Geschichte anfangen,
0: wenn ich darf.
1: Ja. Und ich will noch noch, nur noch schnell einwerfen. Also ich habe Geschichten, in denen ich sie auch wütend gemacht habe, nicht nur genervt, nur um das klarzustellen. Ich glaube, die Storys von uns sind nicht so äh, harmlos, je nachdem.
0: Je nachdem, <lacht> ja. Da gibt es welche, die sind schon ein bisschen härter als andere. Aber ja, dann leg los. Okay. Also, ich war ungefähr acht Jahre alt und die Story heißt Zwei Idioten auf der Heimreise. Hm. Ich war noch äh, mit einem Kumpel da sind wir zusammen in so einer Pfadfindergruppe, sind nach Hause von einem zweiwöchigen Lager, wo wir uns dann mit einer Riesengruppe aufgemacht haben. Und da sind wir zu Teilen auch bei einem Bahnhof vorbeigekommen, weil manch, manchmal mussten wir halt an Riesenbahnhöfen umsteigen und das war für uns als kleine Kinder acht Jahre alt war das schon ein bisschen was Extremes. Da waren viele Leute, wir konnten uns nicht auskennen. Also das war keine Chance, dass wir irgendwie wussten, wo wir sind. Und haben uns dann bei einer Schlange rangestellt die halt von unserer Gruppe war und sind die Letzten gewesen von dieser Schlange. Laufen hinterher, irgendwann im Gespräch. Ey, sage ich zu meinem Kumpel, wo, wo sind eigentlich die Leute? Und dann schauen <lacht> wir. Und dann realisieren wir, dass wir in irgendeine Richtung gelaufen sind, überhaupt nicht mehr der Schlange nachgelaufen sind. <lacht> und stehen dann am größten Bahnhof in der Schweiz, in Zürich. Der größte Trubel, und wir wissen nicht wohin. Ach, größte? Aber ja, ja. Und sie
1: verdammt großer. Ja? Riesig
0: und viel los. Und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Wir haben natürlich unsere ganze Ausrüstung dabei. Und äh, mein Kumpel fängt total an zu heulen, schlägt, <lacht> schlägt mit der, mit der äh, Matte, die er noch fürs Zelt hatte, um da drauf zu liegen, voll auf den Boden auf und kann nicht mehr. Und ich muss dann irgendwie die Situation kontrollieren und sage, ey, wir müssen uns irgendwie einen Ausweg machen, dass wir wieder nach Hause kommen. Da sind wir nach, nach, nach langer Zeit Laufen zu einem Typen gekommen, der sitzt da und isst so seine Erdbeeren. Und ich so, ey, der sieht sympathisch aus. Seine Erdbeeren? Ja. <lacht> Geil, ja. Und dann gehe ich zu dem Typen und der fängt erstmal an, irgendwie so zu sagen, er will, er will uns nicht helfen, er hat damit nichts zu tun, schaut doch beim Schalter vorbei. Und wir waren acht Jahre alt, wir haben doch nicht gewusst, was ein Schalter ist. So die Hilfeschalter, die es da gibt. Und wir so, was, wie, wo, hä? Dann hat er uns nach langem Reden, weil wir ihn nicht in Ruhe gelassen haben, dann dahin gebracht. Und dann mussten wir mit dem, mit dem Zug 40 Minuten später abgeholt werden von, von unserem Leiter damals, von unserem halt Gruppenleiter. Unsere Mutter hat einen Herzenfuck gekriegt. Der Leiter musste meiner Mutter erklären, dass er uns am Züricher Bahnhof verloren hat. Geil. Er wusste ja erstmal auch nicht, wo die hin sind, also wo wir waren. Er, er wusste nur, die sind jetzt weg. Mhm. Oh, das war so ein Schock und dann sind wir zusammen mit ihm. Er musste nochmal zurückfahren, alles dann wieder zurück. Das war insgesamt, waren das ungefähr zwei Stunden, weil zu, alleine zurück hatte er 40 Minuten. Und mhm, äh, ja. dann sind wir zu unseren Eltern, also da sind wir angekommen und ich sag dir... Meine Mutter war so erleichtert gleichzeitig, aber es war auch irgendwie so ein Druck auf ihr, dass, dass sie mich irgendwie jetzt... Ja, sie ja. wollte sagen,
1: spinnst du, Alter, passt auf.
0: Und dann gleichzeitig, aber es ist sie acht, acht Jahre alt. Oh ja, genau so war das. Und dann hat die das nicht an mir ausgelassen, sondern sie hat Halslaut am Bahnhof... Schon wieder
1: Halslaut. Wir machen einen Halslautzähler. Oh Laut nein, oh, jetzt fängt das schon wieder an.
0: Das ist ein Thema. Ich glaube, das werde ich nicht los.
1: Ja, sehen wir dann. Jetzt Counter Nummer zwei. Ja.
0: Nummer zwei, ja. Auf jeden Fall, das war, das war so die Story. Und sie hat dann den, den Leiter am Bahnhof ähm, angeschrien und er wusste gar nicht, wohin mit sich, weil er natürlich die Schuld auf, auf, auch hatte. Ja, ja, ist so. Und das war so das Erlebnis, meine Mutter war eigentlich nur noch fröhlich und dass wir ja, wieder da sind.
1: Okay, nice, ja. Yeah. Das war schon ein Schock. Und wer, wer war der Freund, weißt du das noch? Das war
0: wieder von der letzten Folge der Thomas. Ach so, und er hat rumgeheult. <lacht> ja.
1: Ach so. <lacht> ah, lustig. Okay, ja. Ähm... Ich glaube, da kann ich, also ich glaube, ich habe da nichts groß noch zu fragen. Hast du noch also witzige da, Details? Ja, da habe ich oder? noch ein
0: ganz geiles Detail. Das haben wir nie wieder vergessen. Da waren wir ja in diesem Wartezentrum, wo wir dann halt auf unsere auf unsere Abholung gewartet haben. Wir wussten ja nicht, wer kommt. Kommt jetzt der Leiter oder irgendwer. Irgendwie haben wir mhm. das dann hingekriegt, die zu erreichen. Ähm, Woher
1: habt ihr gewusst, dass sie kommen? Weil wir,
0: wir waren halt bei dem Schalter und dann haben die irgendwie gefragt, habt ihr irgendwelche Details in euren Taschen, irgendwelche Karten, sonst was. Und dann war zufälligerweise auf einer Karte die, die Nummer drauf von unserem Leiter ah, und das war okay, ein Riesen okay. Zufall. Und dann sitzen okay. wir da und in unserem Leben haben wir noch nie so einen muskulösen Mann gesehen, der okay. in dem Moment da reinkam. <lacht> ich habe erst mal gesagt, ey, Thomas, guck mal rechts. Der Mann, der hat so heftig geatmet, wir haben gesagt, Alter, das ist der Teletubby-Staubsauger in
1: Lebendig. Wie der, wie der Paddy, der Fighter.
0: Ja, genau, wie er da im, im Interview geatmet hat, der Paddy Pimblett. Das war so geil, ey, das Bild habe ich immer noch vor mir, der war so auf Testo, das war so ein Riesenmonster und er hat geatmet. Und er war so wütend, weil er, weil er warten musste, weil wir zuerst ankamen. <lacht> Ach <so>. <lacht> <lacht>
1: Und Zum Glück hat er nichts an euch ausgelassen, ne?
0: Ja, also die, die Blicke, die wir kassiert haben, waren schon äh, einschüchtern. Thomas guckt das nach hinten. Kommt. Thomas war ja sowieso schon am Heulen. <lacht> Der hatte so eine Angst. Und ich musste ihn dann beruhigen. Ich, so, ich sage gegen diese Sachen wie so, das ist der Teletubby-Staubsauger. Damit er dann wieder ein bisschen anfängt zu lachen. Und am Ende hatten wir so einen Lachflash.
1: <lacht> Geil. Okay. Ja, aber sonst äh, wär's das mit meiner Story so. Okay. Meine Story dazu ist auch, ich glaube, ich war auch so, ich sag zwischen fünf und zehn Jahren alt. Ähm, und die Geschichte heißt Die Illegale Fischerei. Oh,
0: das und spannend. es hatte
1: damit zu tun, dass ähm, in, in unserer Garage, ich glaube, mein Vater hat gefischt Auf jeden, oder mein Bruder mal. Auf jeden Fall war da eine Angelroute und ich so, boah, die ist ja voll geil, ich will auch mal angeln. Kennst ja, wie Kinder denken, so alles will man mal probieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Angelroute genommen, habe die, die Haken gesucht und. und einen Wurm rang gemacht und bei uns, beim Haus, hatten wir so einen kleinen Bach, ähm, wo eine Brücke war. Also es war so ein, eine kleine Straße mit einer Brücke und darunter war so ein Bach, der war so ein Meter breit, vielleicht 30 Zentimeter tief. Und ich habe da gesehen, dass da kleine Fische drin sind. So, ich würde sagen, so 10 cm groß. Und ich so, ja, ich fang mir so ein. Und hau die Route da rein. Da hat sich dann langsam so ein eine Versammlung gestartet von der Nachbarschaft, von allen Kindern, die kamen und zugeguckt haben, ob ich den Fisch erwische. Und Ach, geil. <lacht> Und dann weiß ich noch, also etwas, das ich da nicht mitbekommen habe, war, es ist ein erwachsener Mann an uns vorbeigelaufen und er wusste, dass das nicht legal ist. Und er sagte einem Freund von mir, ich rufe jetzt gleich die Polizei. Aber der Freund hat das mir nicht mitgeteilt. Oh. Und ich da am Fischen, zieh den raus, hab so einen Kübel mit Wasser gehabt, hab den da reingepackt, wollte noch einen Fisch rausholen. Ich dachte so, ja, Alter, ich bin voll der Fischer. Und dann plötzlich sind alle äh, Leute oder Kinder um mich herum verschwunden. Und <lacht> ich drehe mich um und da steht ein Polizist. Und ich so, what the fuck? Und dann hat er mir eigentlich erklärt, da, das weiß ich nicht mehr so genau, aber er hat mir eigentlich klargemacht, dass das illegal ist und dass das eine Buße gibt. Und ich dachte so, oh nein, was habe ich nur getan? Und dann bin ich heulend zu meinen Eltern gerannt und die haben das wahrscheinlich gar nicht so schlimm gefunden. Die, da, die haben dann mit dem Polizisten geredet, gesagt, ja, Entschuldigung, er wusste es ja nicht besser. Ähm, vielleicht haben die dann auch was, eine Buße bezahlt, keine Ahnung. Aber ja, ich bis heute noch so, ich habe ihm dann gesagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass der sagt, er ruft den Bullen an? Voll
0: der Verräter. ja.
1: Ja, 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 da tut er eh nicht. Aber wo war dein Kumpel? War der auch auf einmal weg? Es waren alle weg, ja.
0: Alter, was für ein Verräter!
1: <lacht> ja, die <lacht> haben den Polizisten hinfahren gesehen und ich war so beschäftigt mit der mit der Angelroute, die haben sich einfach verpisst und ich war dann noch am Angeln und du dann. Ich äh, richtig stolz auf deinen grüßi, guten Tag, oder? Und da kam der Schweizer, also äh, der, der Polizist. <lacht> ja, okay. Es war ein Schweizer Polizist, obviously, weil wir Schweizer sind. Ähm <lacht> kam er und hat mich angesprochen und ich ja, ich weiß nur, wie ich direkt in Tränen ausgebrochen bin.
0: Wahrscheinlich <lacht> noch in allerhöflichster Manier und du so, oh nein!
1: Ja, und ich dachte, ich bin in so so viel uh, uh, Trouble. Also, ja.
0: Die Schwierigkeiten Ach. in deinem Kopf waren unlösbar. Was tue ich jetzt? Oh,
1: nein! Und ich weiß nicht ich bin zu meinem Vater gerannt. Das tut mir so leid! Oh ich wusste... Oh, <lacht> oh, je. Und meine das Mutter ist, musste mich dann erstmal beruhigen und mein Vater ist dann mit, mit, äh, mit dem Polizisten reden gegangen und dann war es eigentlich gut. Ich weiß danach nichts mehr. Ich wusste dann einfach, dass es nicht legal ist, die Forellen aus dem Bach zu ziehen, weil die im Bach sind, um groß zu werden. Irgendwie das so. hätte ich
0: jetzt auch nicht gewusst, ehrlich gesagt, als Kind in dem Alter.
1: <lacht>
0: mm. Und äh, Ja, das hat denn deine ja. mutter irgendwie noch irgendwas
1: mit dir nachher gemacht oder irgendwie gesagt das geht gar nicht oder so nee sie hat mir ich weiß nur dass ich so dass sie vor mir gekniet hat weil ich so am heulen war und dann sagt sie ja das darf man nicht ähm, aber das wusstest du ja nicht also so halt sie hat mich beruhigt was bringt es wenn du mich wenn ich schon voll am Heulen bin, noch sagst, ja, weißt du nicht, dass das illegal ist? So, ja, nein, habe ich nicht im Jurastudium gelernt mit acht Jahren. <lacht> ich war noch nicht in Oxford. <lacht> <lacht> ja, aber nee, nee, viel ist nicht passiert. Sie musste mich einfach beruhigen und danach weiß ich noch, wie ich Angst hatte, äh, wieder zur Brücke zu gehen. <lacht> Eine Weile, also ich glaube so zwei, drei Stunden habe ich mich nicht getraut, da runter zu gehen. Dann bin ich da runter und dann haben sich ein paar Freunde wieder versammelt. Und dann ich so, ja, die, die, die Bullen kamen und so. Und er, ja, der andere Typ, der hat, es lief so ein Typ vorbei und hat gesagt, ich rufe die Bullen an. Und ich so, warum? <lacht> oh Gott. Was hätte es gekostet, wenn du mich gewarnt hättest? Ja, also wirklich, ja. Das, das <lacht> Aber ja, <lacht> oh, er hat's ich glaube, er hat es einfach nicht ernst genommen. Das war das Problem. Warum den Bullen anrufen, wenn ich hier am Fischen bin? What the fuck? <lacht> ja, irgendwie verstehe ich das. <lacht> ja, ich, ich verstehe das
0: auch. Irgendwie ist das schon verständlich. Aber anstatt, dass der
1: alte oder der erwachsene Mann zum Kind hingeht und sagt, hey, das ist übrigens verboten, das darf man nicht. Du solltest es, den Fisch wieder reinpacken und die Angelrute versorgen. Nein, direkt den Bullen anrufen. Was für eine Karen, Alter. Das ist so...
0: Ich sag, ich sag mal, in meiner Kindheit, ich hatte sehr viele so Momente, wo ich vielfach nicht so verstanden habe, warum Erwachsene so reagiert haben, wenn ich jetzt zurückdenke.
1: ja. Mm, yeah. <lacht> das ist einfach... Der hat, he called the cops on an eight-year-old boy. <lacht> einfach,
0: ab, einfach mal die Cops rufen wegen einem Kind, das in einem Bach <lacht> oder eine, einem Fluss Eine Forelle rausgefischt hat. Ja, genau. <lacht> Alter. Ja, das ist, das ist sehr speziell, so, so Erwachsene Ich Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nie so geworden bin Weil ich selbst gemerkt habe, dass das einfach keinen Sinn macht Ja, das sind viele Faktoren äh, Sonst äh, fange ich gleich mal mit meiner zweiten Story an Ja Und das ist der feurige Schultag Oh Gott ich bin an einem ganz normalen Schultag, so in der Pause und denke mir nichts Böses mit meinem Feuerzeug, stehe ein bisschen so bei den Fahrrädern, weil wir halt alle zusammen mit den Fahrrädern in die Schule gingen. Das war in der Oberstufe, da war ich so circa 15 Jahre alt und fange an mit einem Feuerzeug ein bisschen an einem Plastik herumzuspielen, das an diesem Fahrrad war, das war so dieses... Dieses Schutzblech. Was das
1: fängt ja schon gut an. Also, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Story, aber. <lacht> <lacht> Und dann,
0: dann habe ich da halt ein bisschen so ähm, mit meinem Feuerzeug, was ich so auf dem Boden gefunden habe, auf einem Schulplatz, an diesem Schutzding so rumgefackelt, nur um das ein bisschen weich zu kriegen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, dachte mir so, ja, kann man kneten ist doch cool, haben wir ein bisschen geredet mit dem Kumpel Kann man daneben. kneten. Das war dann ein bisschen so verformbar. Und dann habe ich das halt mit dem Daumen so ein bisschen zerdrückt und dachte, ja, das kann ja nicht mehr heiß sein, das ist alles okay, das ist prima. Und dann war auch die Pause dann zu Ende und ich gehe ins Turnen. Ich hatte dann aber meinen Turnbeutel vergessen und musste dann nochmal zurück auf den Platz
1: mit den Fahrrädern. Also noch schnell für die Nichtschweizer, Turnen ist bei uns einfach Sportunterricht.
0: Ah ja, genau, genau. Das ist halt <lacht> ein bisschen anders betont bei uns, also bei anderen
1: Aussagen. Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es auch viele Dialekte, die das wahrscheinlich verstehen würden, oder mhm. allgemein. Keine denke, Ahnung. Ich ja. denke auch, je nachdem, wo man herkommt. Auf jeden
0: Fall gehe ich dann zu meinem Fahrrad und schon als ich aus der Tür rauskam, habe ich mir gedacht, irgendwie riecht hier nach Plastik. <lacht> Und das hatte ich, irgendwie habe ich das nicht aus meinem Kopf gekriegt. Ich so, was riecht denn hier so? Und das war um so eine Ecke mit dem Fahrrad, äh, wo ich nach Hause musste. Und das war auch da, wo ich mit dem Feuerzeug rumgespielt habe. Da musste ich dann dran vorbei. Und dann sehe ich, lichterloh brennt ein Fahrrad. Und ich, ich, ich komme auf mein Leben nicht klar. Da brennt ein ganzes Fahrrad. Da ist eine Riesenwolke schwarz in der Luft. Das ganze Fahrrad brennt. Ach, scheiße. Und daneben nochmal zwei, ich reiß die zwei Fahrräder daneben weg, damit die nicht auch noch anfangen zu brennen. Äh, Rennen <lacht> hinein, hol den, den, den Lehrer, der die Sportstunde geführt hat. Er mhm. kommt mit, mit Leuten, mit m, Wassereimern, schüttet das aus und irgendwie haben die das dann mit einem Feuerlöscher nur hingekriegt, weil mit den Wassereimern wurde das nicht, äh, das hat mhm. nicht geklappt.
1: Ja, brennender ist vielleicht gar nicht so einfach zu löschen, ja.
0: Ey, das war ein Riesenfeuer. <lacht> Und ich so, oh mein Gott, warum brennt hier ein Fahrrad? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung in dieser Situation. Und dann war, also ich du, du, es war dir nicht klar, dass du es warst? Nein, es war mir nicht so, klar. <lacht> ich hab mir, ich, das war irgendwie eine Minute, als ich an dem Teil rumgebastelt habe, so in der Pause. Ja, ja. Ich war da nur kurz dran, habe da rumgeknetet, habe mir dann nichts mehr gedacht. Die Pause war zu Ende, ich bin reingegangen.
1: Also noch zur Klarstellung, welches Teil am Fahrrad hast du angezündet und geknetet?
0: Ähm, dieses, dieses äh, Schutz, Schutzdings, was hinten am Fahrrad eigentlich so den Regen abhält. Wie nennt man das? Dieses Achso, den, den Radschutz oder sowas? Ja, und? genau, diesen Radschutz, der halt dann, okay, okay. Wenn, wenn das Wasser hochspritzt, dann abhaltet. Und okay. dann, da, dann ist das irgendwie so passiert, dass ich, das war noch heiß. Dann ist das, durch dass es noch heiß war, hat es angefangen zu tropfen. Durch diesen Tropfen hat der, der Pneu dieses, dieses Fahrrads angefangen zu brennen. Der Reifen, und, ja. Ja, genau, der Reifen. Und dann auch der Sattel und dann das Lenkrad und dann auch äh, irgendwie das Aber Ganze. wenn es
1: getropft, dann damit Plastik tropft, muss es ja brennen. Da ist ja, es wahrscheinlich nicht ganz gelöscht.
0: Nee, das war noch ein bisschen heiß wahrscheinlich. Hat weiter, weiter, weiter entfacht und ist wieder warm und heiß geworden.
1: Ach so, vielleicht. Ja. Das, Oder es hat unten drunter gebrannt.
0: Oder so, ja, das könnte, das auch, könnte auch sein. sein. Also es war mir bis heute nicht ganz klar. Und dann ist halt an, an diesem Tag äh, die ganze Schule, oh mein Gott. Und in, in der Pause auch, im nächsten Tag noch. Und man hat bisher nicht herausgefunden, nicht, äh, dass es ich war. Dann mhm. haben die mal die Kameras gecheckt. Weil es hatte neu eine Kamera in der Schule. Und dann kommt der Lehrer zu mir. Roland, kommst du mal mit? So nach zwei Tagen. Und äh, dann sagt er, das warst du. Und ich so, nein, das war ich nicht abends auf der Kamera und dann sehe ich mich selbst auf der Kamera und dann fällt mir alles wieder ein.
1: Ich <lacht> da stand mit dem Feuerzeug und alles auf einmal. Ach oh, Scheiße. Oh. Und dann was hast du gesagt? Weißt du das noch? Äh, ich habe alles abgestritten. <lacht> <lacht> so, wir haben dich auf Video. Ich
0: war nicht. Ich konnte nicht, mein Ego war zu groß, ich konnte es nicht <lacht> zugeben, ich wollte nicht, nein, das war ein anderer, der sah vielleicht so aus wie ich, ich war das nicht und am Ende dann... Mein verlorener
1: Zwilling war vielleicht plötzlich zu Besuch, ich weiß nicht.
0: Vielleicht war es ja auch irgendwie mein Schatten, ich konnte nichts dafür. Und dann sage ich dem irgendwann, ja okay, ich glaube ich war es, aber ich wusste es von Anfang an nicht und ich konnte es nicht zugeben und musste dann halt auch wirklich das Fahrrad bezahlen. Oh Gott. Und ja, ähm, das war noch ein, ein verdammt teures Fahrrad, so ein Sportfahrrad für ungefähr 2.500 Franken.
1: Ja, logisch. Oh Gott.
0: Und ich musste <lacht> mich persönlich bei diesem Typen entschuldigen. Ich weiß sogar heute noch seinen Namen. Das war ähm, Joshua. Es mm, tut, okay. tut mir übel leid. <lacht> Die Mutter hatte oh. halt Angst, dass ich das irgendwie böswillig gemacht habe und er jetzt in der Schule irgendwas erwarten muss. Oh mein Gott,
1: bisschen. wir hatten eigentlich genau das gleiche Erlebnis, einfach mit was anderem. <lacht> du also kannst mir du ist gleich
0: das auch einsteigen, denn.
1: Okay. Ja, ich, ich erzähle vorher noch eine kurze andere Geschichte, die ist ganz kurz. Und zwar, das äh, Wolken im Schlafzimmer heißt die, heißt die Story. Und ich war 17 oder so. Also einen Zeitsprung machen wir hier. Und ich war im, also ich habe da in meinem Zimmer mal gekifft. Und äh, ich glaube, ich habe schon zwei, drei Mal in meinem Zimmer gekifft, bis die Story passiert ist. Auf jeden Fall <lacht> ähm, <lacht> war ich in meinem Zimmer. Ich hatte so ein kleines Sofa, hab da einen geraucht. Und äh. Ich glaube, ich habe nicht mal. Ich habe bei meiner Mutter gewohnt, nur mal um das klarzustellen. Ich glaube, ich habe bei der Tür nicht mal ein, ein Tuch unten hingemacht, damit nichts rauskommt vom Geruch. Oh,
0: dann wird. Oh ja.
1: Frag mich nicht, warum. Oder vielleicht schon, vielleicht schon, aber trotzdem, wenn du in deinem Zimmer raus, dann kommt das durch irgendwie. Das ist penetrant. <lacht> Und äh, ich weiß noch, ich saß da auf dem Sofa, hab geraucht. Ich war richtig high. Und da klopft es an der Tür. Und ich ich war irgendwas am gucken im Fernseher und guck zur Tür und sehe halt so vom Licht vom Fernseher, wie der ganze Raum in Rauch gehüllt ist. Und ich so, ja, kannst mal bitte schnell aufmachen. Also es war meine Mutter und sie wollte irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie wegen dem Geruch kam, aber auf jeden Fall ich so ja, ich so, ja okay, dann gehe ich halt zur Tür. Vielleicht merkt sie es nicht
2: ja sehr und ich mein,
1: ja ich war richtig high ne und ich ja. mache die Tür auf und äh, meine Mutter guckt mich an und ich glaube sie hat vorher noch irgendwas gesagt ihr müsst euch vorstellen mein ich mache die Tür auf es kommt erstens eine Welle von Geruch zweitens eine Welle von Rauch und wenn du mich anguckst also einfach knallrote Augen eigentlich nur noch Schlitze fast ich mache die Tür auf und sie sagt irgendwas, weiß nicht mehr was, und dann sagt sie: Kiffst du? Oder kiffst du hier drin? Irgend sowas? Und ich. Nein. Und knall die Tür wieder zu. Schließ ab. <lacht> setz mich wieder aufs Sofa. Okay, vielleicht hat sie es nicht gemerkt. Da habe ich mich einfach versucht zu beruhigen. Ich glaube, sie hat danach. Wie Ruhe gegeben und hat mir Zeit gegeben, wieder normal zu werden und hat mich dann einen Tag später oder so drauf angesprochen. Hat so gefragt, ja, wie lange machst du das schon? Und so. Die hat bestimmt gemerkt, dass, das, dass du so paranoid
0: warst, dass die so, das bringt jetzt nichts, dich ja. drauf anzusprechen.
1: Aber wenn ich so zurückdenke, so, warum hast du, also ich glaube, das Fenster war offen, so um klarzustellen noch, aber ich so, warum hat, warum Warum? Ich habe sonst immer am Fenster mal geraucht, wenn ich was geraucht habe. Und dann nicht so, ja, komm, sie hat bis jetzt hier nie mitbekommen, machst du, glaube ich. Ich glaube, ich hatte ein Tuch unter der Tür. Machst ein Tuch hin, guckst ein bisschen Netflix, oh, das ist voll geil und so. Und dann hörst du einfach nur so. <lacht> und ich dachte so, oh nee. Ich habe grad geklopft, ich glaube, das hat man dem bei Discord nicht gehört. Aber ja. Klopf, klopf. Ähm. Und dann, wenn ich kann, erzähle ich gleich noch die zweite Story, die gleich war wie deine eigentlich. Ja, gerne, das ist gut. Die Story heißt der Psychomörder. Das fängt ja gut an. <lacht> und zwar, und gleich um klarzustellen, ich habe niemanden verletzt, ich habe niemanden umgebracht, ne, vor, vorab. Auf oh jeden Fall. Man. <lacht> 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 ja, schon nicht mehr so spannend. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, meine Brüder hatten eher eine. Ne, asozialere Ader, sag ich jetzt mal. Und äh, sie hatten immer wieder mal coole Messer oder sonst war es halt die, die krassen. Und äh, dann hatten sie so ein Spickmesser, also nicht eins, das Außenmesser raus klingt, eher wie so ein Sackmesser, aber es ist auch so ein, so, ein, so ein Straßenmesser. Ganz recht klein, aber übelst scharf. Und ich fand das Messer so nice, weil es so scharf war und ich habe damit geschnitzt oder was auch immer gemacht. Und dann hatte ich die Idee, ich nehm's einmal mit in die Schule. Und, weil ich glaub, ich glaube, ich wollte es meinem besten äh, damaligen besten Freund zeigen. Das äh, ist bestimmt eine gute Idee, ein
0: Messer mit in die Schule zu
1: nehmen. Ja, Shoutout an Adis ne, äh, von damals. Auf jeden Fall bin ich dann, also ich glaube, er war es, zu 90%. Auf jeden Fall, wir waren in zwei verschiedenen Schulhäusern, also zwei verschiedenen Klassen auch. Und dann bin ich irgendwie in der Morgenpause, also ja, in der... Znüni-Pause, bin, Znüni. <lacht> Znüni. <lacht> bin ich dann bin ich äh, dann rüber zu ihm und er war in der Garderobe. Und dann bin ich runter zu ihm und der war, glaube ich, seine Schuhe am Anziehen oder sowas. Und ähm, ich stand da so vor ihm, er war am Sitzen und ich sag so, hey, guck mal, das coole Messer, das ich habe. Und ich mache so halt so Fuchtelbewegungen, sage ich jetzt mal, <lacht> und so halt. <lacht> yeah! Wie, wie, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ich habe da einfach ein bisschen rumgefuchtelt, weil ich so auf witzig gemacht habe. Du fandst dich wahrscheinlich übelst cool. Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich, ich habe mehr so einen Joke gemacht. So, hö, en garde, oder sowas, <lacht> weißt du? Und äh, weil ich so geschwungen habe und ich stand rechts, also, äh, äh, wie soll ich sagen, rechts von mir war auch Garderobe und vor mir war mein Freund. Und ich habe so nach rechts geschwungen und aus Versehen eine Jacke getroffen. Und weil das Messer so scharf war, war die Jacke eigentlich am Ärmel entlang von oben bis unten einmal geschnitten. Es hat ein <lacht> riesen Loch gegeben. Und ich oh. weiß nur noch, oh fuck. Und ich sehe meinen besten Freund an von damals und ich, ich so, was machen wir jetzt? Also Ja, gehen wir einfach. <lacht> Dann sind wir in die Pause. Sch und weg. ich dachte so, wie sollen die rausfinden, dass ich das war? Es hat keine Kamera da, es war kein Lehrer im, im Schulzimmer in der Nähe, der gewusst hätte, dass wir da sind. Aber es ist und rausgekommen. Es ist rausgekommen. Auf jeden Fall sind wir dann in die Pause und dann irgendwie einen Tag später oder was auch immer, wurde ich halt auch zitiert, wie du. Und äh, ja, du hast da das Dings kaputt gemacht. Und ich so, nein, das war ich nicht. <lacht> Natürlich wieder Leugnen. und kann äh, nicht
0: zugeben, es ist zu viel für ein Kind. So, nee, ja, das, weil ich das dachte so auch so,
1: sag mir, welchen Beweis du jetzt hast, Digga. <lacht> Und dann, also ja, dein äh, Freund hier hat äh, alles gestanden. Und ich, ich so, ich guck ihn so an, ich so. Wieso? <lacht> Warum, hast du, das Warum hast du gesnitcht? Aber ja, er hatte. Wir waren äh, noch zur Klarstellung, wir waren, glaube ich, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, ich glaube erste, zweite Klasse. Und er hatte riesen Angst, dass er auch Trouble bekommt, wenn er jetzt nicht ehrlich ist. Er hat <lacht> ja, die typische Einschüchterungstaktik und
0: dann musste ja. er es gestehen, weil er nicht anders konnte. Aber damals
1: war ich so pisst. <lacht> so, warum hast du einfach nichts gesagt? Äh, nicht einfach nichts gesagt. Also mir und fällt äh, auf,
0: dass deine Freunde ganz schön lausig waren.
1: <lacht> ja, nur wenn Polizei oder so in der Nähe war, dann tschüss. Also war das Aber auch die der auch Gleiche? Angst. Nee, ich glaube, Adis war damals nix, nicht dabei beim Fischen. Ah, okay. Ja, andere. könnte sein, er hat gleich gegenüber gewohnt. <lacht> Aber er war nicht der, der es mitbekommen hat wegen dem Bullen. Also er, er hätte es mir gesagt. Auf jeden oh, Fall. Okay. Ähm, äh, wo war ich? Äh, ah ja. Hat das dann, habe ich dann gestanden sozusagen. Und dann musste ich erstmal eine Abklärung machen, eine psychische. <lacht> Ach Gott. Weil die dachten, ich habe was. Es war ein Mädchen. Die Jacke hat einem Mädchen gehört und die hatte Angst, dass ich hier irgendwas antun. Und ich wusste nicht mal, wer das Mädchen ist. Das war eine Die dachten, ich möchte sie Eltern. irgendwie. Ich, die, ja, die dachten, ich möchte sie ermorden und ich habe irgendwas gegen sie. Und ich so. Hä? Und dann muss ich schlussendlich auch die Jacke bezahlen. Die Jacke war 80 Franken, also nicht sehr viel, aber für ein Kind verdammt viel. Und äh, dann weiß ich noch, musste ich auch vorbeigehen? Hatte so ein Kuvert mit dem Geld drinnen. Und äh, er macht so die Tür auf, der Vater. Und die Tochter steht so hinter ihm, schielt so nach vorne. <lacht> so, ganz <lacht> versteckt. Und dann habe ich mich entschuldigt und das Geld gegeben. Und ich dachte so, warum muss die... Also, dass ich es bezahlen musste und, und, und mich entschuldigen. Aber warum musste ich nochmal zum Psychiater, Digga? <lacht> die dachten <lacht> wirklich, ich habe voll was gegen die und ich möchte die ermorden. Ah. Ja, das, das ist, eine ist eine Story, das ist das genau gleiche
0: Eltern, die überreagieren, aber man versteht auch irgendwo ja, man
1: versteht es schon, ja aber eben gleichzeitig, ich hatte die nicht mal gekannt <lacht>
0: ah, die wissen doch Es gibt aber ja, dann Menschen geht man lieber auf Nummer sicher
1: <lacht> ja, da
0: besser als dass dann irgendwann rauskommt ey, deine Tochter ist dann in der Schule aufgeschlitzt worden mm,
1: Definitiv. definitiv definitiv Nein. aber ja, das war die Story <lacht> Ähm, ja,
0: da gibt es noch eine Story von mir, die heißt ähm, Typisch Roland. <lacht> das ist eine ganz kurze Story, aber extrem lustig. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt, war im Kindergarten und da hatten wir so eine, eine Abschlussaufführung und äh, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich wollte da sowieso nicht mitmachen. Ich habe den ganzen Tag draußen gespielt und wusste gar nicht mehr, was mein Einsatz war. Und äh, mhm. dann waren wir am Abend an dieser Aufführung. Die ganze Halle war voll. Es war eine Riesenaufführung für die Eltern. Die sind dann gekommen und haben sich da hingesetzt. Und ich war halt ein bisschen, ja, war mir egal, Stimmung. Gehe auf die Bühne. Dann musste ich mich auf den Stuhl setzen. Und ja, der Rest der Aufführung habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich bin da eingepennt. <lacht>
1: Ich bin nicht mehr Typisch Ronan. Ja. Ich bin Dann können wir eigentlich mal einen eingekend. Podcast machen, an wie vielen Orten du schon eingeschlafen bist, wo es nicht gepasst hat. Ja, das könnte wir wir ich wirklich mal. Das
0: könnte ich wirklich mal. Weil ich habe da so wirklich jetzt schon zehn Stories im Hinterkopf, die ich dir verkaufen kann, die wirklich lustig sind. Da ja, hast du bestimmt auch. auch welche, ja. Ähm, soll ich direkt noch eine zweite anhängen, weil die ein bisschen ja, kurz war? Ja. Okay, dann switchen wir hier mal direkt zu 16, 17 Jahre alt. Ist eine ähnliche Story wie bei dir mit dem Kiffen. Hat sie einen Namen? Ah, mit dem Kiffen, okay, ja. Äh, die Story heißt Der Billigwein.
1: Oh Gott, ja, erzähl. Ich kenne die Story. <lacht> <lacht> Also da in, in, dem, in dem Zeitraum ähm, hat mein Vater... Ich glaub, sorry, ich glaube, die kennt sogar Sandro, oder? Wenn er jetzt am mithören ist.
0: Ja, die sollte ja. er kennen, die sollte er kennen. <lacht> Sandro ist übrigens nochmal zum Verständnis einer unserer besten Freunde. Wir sind so eine Dreiergruppe. Und er hört den Podcast immer mit und hat, fühlt dann halt immer die Situation, weil er es manchmal <lacht> kennt. <lacht> Auf jeden Fall, mein Vater hatte damals immer so Tetrapack-Wein, den er auch oftmals getrunken hat, einfach weil es günstig war und er es halt gern getrunken hat am Abend so. Und ich habe mir dann halt irgendwann mal gedacht, ey, ich würde mal gerne Alkohol trinken, aber ich hatte nichts mehr und es war schon nachts zehn. Die Läden waren nicht mehr offen, schau mal ja, so ein bisschen was,
1: ne? Genau, bei uns sind die, die Läden dann nach 10 zu. Und also, ich, um klarzustellen, um 7 sind sie zu. Um 10 sind die Tankstellen zu. danach genau. ist tote Hose. Dann kannst ja.
0: du es vergessen, außer du wohnst in der Hauptstadt, selbst also höchstpersönlich, aber. Ja, da gibt es noch Läden, ja. Dann gehe ich an den Schrank und hole mir so einen Tetrapack, weil wir hatten nichts anderes. Ich habe nur den Wein gefunden, das war Rotwein setze mich in mein Zimmer und denke mir, ah, ich, oh, ich dachte, das war Weißwein. Nee, nee, das war Rotwein. Das dann habe ich Rotwein. vielleicht nicht
1: genau die gleiche Story im Kopf. Übrigens wusste ich bis dahin, bis du den getrunken hast, wusste ich nicht, dass es tetrapack Wein gibt. <lacht>
0: Sollte man auch nicht kaufen eigentlich. <lacht> Außer man kocht damit.
1: Ja, ja, true, stimmt.
0: Und dann nehme ich diesen Wein raus und gehe ins Zimmer und ja, nimm mir zwei, drei Schlücke. Ich habe mir nicht mal ein Glas genommen. Ich habe den auch einfach so aus der Packung getrunken. Ja, wie
1: jeder richtige steinharte Alkoholiker das auch sollte.
0: Ich, ich meine, ich bin 16 <lacht> oder 17, so irgendwo in dem Zeitrahmen. Ja, ja. Hatte überhaupt keine Toleranz, war in kürzester Zeit übelst betrunken. Und dann erstmal denke ich mir so, okay, 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 ich, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich, ich muss mich nicht übergeben, weil irgendwann wurde mir so übel von dem Zeug, weil es hat sich nur noch gedreht wie in der Achterbahn. Man kennt das. Man liegt dann im Bett und trinkt die Packung und trinkt... Man kennt das ja. <lacht> <lacht> Man, als ob jeder die Erfahrung schon ja. gemacht hat. So geil. Aber ja. Und Ich denke ich denk mir so, okay, ich schaff's noch auf die Toilette, ich schaff's noch. Geh dann, hab's wirklich noch auf die Toilette geschafft dann in dem Moment und, und bin dann da und das, du, man sieht nur noch rot rausspritzen. Ich sag's mal so, wie es aussah. Man sieht nur noch, wie, wie alles rot ist. Es ist wirklich überall rot. Es sah aus, als würde ich Blut kotzen. Ja. Und ich oh. gehe wieder ins Zimmer. Ja, mir geht's wieder besser. Ich fühle mich besser. Es ist alles raus. Kein Hast Thema. Du
1: musstest du was putzen?
0: Äh, ja, also ich war da bestimmt gefühlt eine Stunde drin. Einfach nur eine halbe Stunde putzen.
1: <lacht> Voll drunk am Putzen. War ziemlich schwierig, auch,
0: auch weil es am Spiegel nur noch verschmierter wurde. Es war nicht sauber. Oh. 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 In, meiner, in meiner Sicht sah es super aus. Ey, ich habe das geschafft. Niemand hat es gemerkt. Super. Aber das ist nur der Anfang. Oh Gott. Ich gehe wieder ins Zimmer und äh, ich denke mir halt, ja, komm, genehme ich mir doch noch mal ein bisschen Wein. Jetzt geht's mir wieder
1: besser. Jetzt hast du wieder
0: Platz, Ja. <lacht> Geil. So ein bisschen den, den Geruch aus, aus dem Mund kriegen,
1: so ein bisschen ja, immer rein spülen. Wein, Weingeschmack aus dem äh.
0: Weinlos werden mit Wein. Und dann wird mir auf einmal wieder tierisch übel, nach so zehn Minuten trinken. Shocking. Und ich schaffe es nicht. Ich, ich habe keine Kontrolle. Ich mache das Fenster auf Oh ja! übergebe mich oh. komplett aus dem Fenster raus. Das Problem war, dass ich während ich in den 10 Minuten getrunken oh. habe, weil ich einen leeren Magen hatte, noch eine Portion Nudelsalat gegessen habe.
1: Ah, äh, übrigens, nur für mich noch schnell, warst du bei deinem Vater oder bei deiner Mutter?
0: Da war ich bei meinem Vater schon.
1: Ah, eben, gell? Ja, ja. Also das zum Verständnis, meine Eltern
0: war, also sind getrennt und ich bin dann, eine Zeit lang war ich bei meiner Mutter und die andere Zeit von der Jugend habe ich dann bei meinem Vater verbracht. Ja. Und dann bin ich dann Irgendwann wieder ins Bett gegangen, denkt mir nichts dabei, halt übelst betrunken, es ging mir absolut scheiße und ich stehe am Morgen auf. Also ich bin aufgewacht durch ein Klopfen an der Tür, so klopf, klopf, hallo Roland, äh, ja, ich mache die Tür auf, ist meine Stiefmutter, die neue Frau von meinem Vater an der Tür und sagt mir, ey, da ist, da ist, äh, Frau Tong von unten, die hat, äh, angerufen. Hast du nicht du da eine Decke
1: oder sowas noch rausgeschmissen? Ach ja, du sagst es. Ah, du, ich, ich dachte, irgendwo ist noch eine Decke. Du bringst <lacht> Details.
0: Eieiei. Das am Abend vorher war noch schlimmer, als, als ich das jetzt gesagt habe. Ich, hatte eine, ich, hatte, ich habe auch äh, die Decke vollgekotzt und wollte die Decke zuerst so ein bisschen schütteln. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wo, weißt wo du schütteln? was? Ich, ich, ich werfe die Decke jetzt einfach runter, dann sieht man die Kotze nicht.
1: Also aus dem Fenster schütteln, okay, nur dass das ja, klargestellt.
0: Genau, so, so richtig schön aus dem Fenster, und dann denke ich mir so: ey, ich werfe doch einfach die Decke runter, dann sieht die da die, die Kotze nicht, die da unten auf dem Boden liegt.
1: Ja, sieht nur die Decke. Oh, ja, eine Decke, ganz normal.
0: Total betrunken, kein normales Gehirn ich mehr weiß, am ich Start. Weiß. Aber es ist so geil. Und äh, zurück zum Morgen, als dann die Stiefmutter da war. Wir nennen sie, also sie heißt Jacqueline. Ähm, dann Jacqueline, steh
1: ich. nicht so schnell, sonst kotzt du wieder. Sonst Sch kotzt du wieder.
0: <lacht> <lacht> ah, immer gut, immer gut. Ich musste auch gerade dran denken. Und dann <lacht> sage ich noch, als sie fragt, ob ich mich übergeben musste, äh, nein, wieso? <lacht> da so sagt sie so: Bist du dir sicher? Ich so, nein. <lacht> Weil ich habe in dem Moment gemerkt, die wusste irgendwas. Und ich, hab, ah. ich hatte immer noch ein bisschen so mein Katergehirn. Und dann sagt sie so, komm mal mit. Und ich gehe so ins Klo mit ihr. Und dann schaue ich mir so das Badezimmer an und ich denke mir, Alter, alles war rot. Die Wände waren rot, es war alles nur verschmiert. <lacht> Der Spiegel war rot, die Toilette war rot, die Dusche war rot. Ich wusste nicht mehr, wie, wieso war die Dusche rot? Ich glaube, ich habe mich noch irgendwie geduscht und also, habe mich dann noch mal übergeben. Gemol sagen, hast du dann noch mal gekotzt. <lacht> oh,
1: Scheiße. du bist wie so ein Springbrunnen
0: da. Das war wirklich der absolute Horror und ich, ich, ich konnte nicht, ich hatte so einen roten Kopf wie das, Zimmer, also wie das Badezimmer <lacht> aussah, es war mir so peinlich. Und dann hat sie ja gesagt, oh ja, und um, um Frau Tong von unten, die, die hat gesagt, dass auf ihrem Balkon Kotzeli könnte es sein, dass du dich noch aus dem Fenster übergeben hast. Und ich so Nein, das ist das Einzige, was ich hier gemacht habe im Badezimmer. Ich kann mich nicht. Und dann auf einmal kommt die Erinnerung zurück. Ich hatte es <lacht> vergessen.
1: Und ich so. Scheiße.
0: Oh nein. Oh nein. Und ich guck sie an und sie so. Oh ja, Roland. Ich glaube, du musst das putzen. Und ich so. Was putzen? Wie soll ich? Oh nein. Ich kann doch nicht. Ich muss da runter. <lacht> Und das okay. war so, zur Erklärung, die hatte einen Balkon, direkt unter meinem Fenster.
1: Aber gefühlt etwa 10 Meter drunter, gell?
0: Ja, das war der einzige Balkon, denn es hatte nur im ersten Stock einen, die, die
1: restlichen hatten keinen. Und du mehr. warst im fünften Stock, glaube ich, oder? Ich war vier? im
0: vierten Stock und es, ah. es war im, im Erdgeschoss, also ja, eben ja. zu Boden, eigentlich fast schon mit so einem Balkon nach außen. Mhm. Und... Äh, ja, Frau Tong hat dann hat ja halt geklingelt und gesagt, äh, dass sie irgendwie jetzt. Das der so, ein Riesenvogel
1: hat bei mir hingeschissen. Die wusste gar
0: nicht, was das ist. Die wusste auch nicht Korsen, ja. weil die konnte auch nicht Deutsch. Also das war so irgendwas zusammengebrappelt äh, äh, auf dem äh, auf der Balkon Terrasse liegt Blut. Ja, so da ist was Rotes, da ist eine Decke, ist euch was runtergefallen. Ist jemand rausgesprungen. Und die wollte auch gar nicht, dass ich das irgendwie putze, eigentlich. Das war dann die Stiefmutter, die gesagt hat: Das können wir hier nicht so lassen, du musst das putzen. Und ich, oh nein. Und dann gehe ich da klingeln, die Stiefmutter hinterher, die, die, die guckt, also die steht hinter mir, die Frau ah, ja. macht die Tür auf, so eine kleine Asiatin macht die Tür auf, sagt: Hallo, ja. Und lässt uns halt rein, sagt nichts und wir gehen einfach durch zum Balkon und ich stehe dann da und hat einen riesen Kater und putzt so das Zeug weg. Und, und Jacqueline so
1: hinter dir mit verschränkten Armen und so
0: tappendem Fuß so. Und man hört nur so das schnaubende Geräusch von <lacht> ihr so. Was machst du da? So könnte ich das auch selber machen. Das kann oh nein. Oh. und ich, oh, ich bin oh noch ins Bett. Oh
1: und welche Uhrzeit war das?
0: Ich glaube, das war irgendwie um 6 Uhr morgens. Oh, oh noch und, besser. Und, ich bin nur drei Stunden im Bett gelegen. Wenn du dir überlegst, <lacht> es war bestimmt irgendwie 2 Uhr, 3 Uhr. Oh
1: Gott. Ja, das ist eine da, geile Story. Das war der tetrapack wein Nie wieder. <lacht> Dazu wollte ich noch eine kleine Weinstory ergänzen. Ich weiß noch, wo ich auch das erste Mal eine eigentlich eine ganze Flasche alleine getrunken habe. Ich war auch so 17, 18 und meine Mutter mag auch guten Wein. Und hat dann so alle paar Monate, hat sie wie so einen Kasten bestellt. Mit, keine Ahnung, 8 10 12 so Flaschen drin. Und ich wusste, dass so, okay, dieses Wochenende kriegt sie eine neue Lieferung. Das heißt, sie wird zwei, drei rausnehmen und in den Schrank tun. Und die anderen wird sie in den Abstellraum stellen. Und dann <lacht> äh, dachte ich so, okay, wenn ich da eine wegnehme, dann wird sie es nicht merken. Hat sie auch nicht gemerkt. Aber ich so, okay, sie ist das Wochenende dann auch auf äh, der Nachtschicht am Arbeiten. Also sie, sie arbeitet Nachtschicht, nicht in der Nachtschicht. Ähm, und dann ich so, ja, dann gönne ich mir einfach die ganze Flasche. Ich will gucken, ob ich das vertrag. Hab die ganze Flasche getrunken, war so <lacht> verdammt besoffen. War ähm, klar, war klar. Musste nicht kotzen zum Glück, soweit ich mich erinnere. Und äh, ja, das, ja. <lacht> Besser gelaufen als bei mir. Ja. Da habe ich noch eine alkoholstory das passt ja perfekt. Die Story heißt Schuldig, doch nicht schuldig. <lacht> okay. Und zwar, wir waren im Skilager. Ähm, du warst nicht dabei, Roland, soweit ich weiß. Oder warst du dabei? Ich glaube nicht.
0: Das kann ich dir nee,
1: war. Du warst eine Klasse unter mir, oder?
0: Ja, ich war eine Klasse unter dir, ja.
1: Und ich glaube, ich war schon in der Oberstufe und bin dann ins Skilager und du warst noch in der Primarschule.
0: Ich. Ah, ich glaube, ich weiß, auf welche Story du hinaus willst. Ja, ja. ja, ja, ja jeden... da war ich nicht dabei, genau. Okay,
1: und dann, ähm, es war halt so ein Skilager, da sind wir Ski gefahren und dann gab es am Abend mal so eine, so eine Disco einen Discoabend, wo wir halt Party machen konnten. Und äh, mein damaliger K Klassenfreund war eher ein Draufgänger, der hat eher mal, also ich habe damals nicht gekifft, nicht getrunken, eigentlich gar nichts. Und dann, also ich war auch 13, glaube ich.
0: Äh, so ziemlich Oberstufenalter.
1: <lacht> ja, ähm, und äh, ich war so, ich weiß auch genau, ich stand so auf der Tanzfläche, war so mit ein paar Freunden so ein bisschen am Blödsinn machen. Und da kommt der Freund, Lukas, kommt zu mir. Und er, ey, Bruder, also so geil hier im Skilager. Der Hammer. Und ich dachte so, Alter, was für eine Fahne hat denn der? Wo hat der Alkohol? Was geht hier ab? Und äh, ich nur so, ja, okay, okay. Und ich, wollt, ich, ich wusste nicht, wie ich mit betrunkenen Menschen umgehe, weil ich hatte damit nicht viel Erfahrung mit 13. Ähm, und. Ähm, dann bin ich eben aus dem Weg. Der hat dann seinen Abend weiterverbracht mit ein paar anderen, die halt auch getrunken haben. Gehören ja meistens mehr dazu. Und äh, ja, am nächsten Tag, die Lehrer haben das natürlich mitbekommen. Ich meine, guck, guck dir den an. <lacht> <lacht> Und äh, dann hieß es eigentlich, also weil er mein Homie war, sind alle auch davon ausgegangen, dass ich getrunken habe. Und da haben die alle rausgepickt, die angeblich getrunken haben, oder können, haben könnten. Und äh, ich war auch dabei. Es waren etwa 12, 15 Jungs und Mädels, die da an den Pranger gestellt worden sind, sozusagen. Und dann weiß ich noch, ich dachte nur so, Alter, ich hasse das Skilager. Aber die beschuldigen mich, dass ich getrunken habe. So, ich hasse das Skilager noch mehr. Und dann sagte <lacht> er, ja, alle ihr, die getrunken habt, ihr müsst nach Hause. Und ich so, ich kann nach Hause, Digga. Geil, ich habe zwar nicht getrunken, aber ich gehe nach Hause, ich halte die Fresse und gehe einfach nach Hause. Und dann sind wir so in einem Kreis gesessen, so in einer, in 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 im Essbereich oder so, äh, saßen alle da und dann musste so, haben sie so ein, wie so einen Vertrag ausgedruckt oder so irgendwas, wo jeder unterschreiben musste, sozusagen, ja, ich habe getrunken, deswegen gehe ich nach Hause und es gibt einen Strich im Buch und keine Ahnung.
0: <lacht> Extra ein Vertrag.
1: <lacht> ja, oder was das war, es mussten einfach alle da unterschreiben, das weiß ich noch. Und äh, der Herr Kadur, kennst du ja noch. Ja, genau, ja, ja. ja. Ich weiß noch, wie Lukas, er, er ruft ihn so auf und sagt sowieso, Lukas, du bist dran. Und äh, er so, ja, aber er steht so auf, aber ich habe gar nicht getrunken, Alter. Warum werde ich jetzt hier so hingestellt? Und er aber, jetzt halt deine Fresse, jetzt unterschreib die Scheiße. Ich habe genau gesehen, wie betrunken du. <lacht> Voll ausgerastet. <lacht> und ich so, er ruft so meinen Namen auf und ich, ja, stehe so auf. Wattel da, da nach vorne, unterschreibe, setzt mich wieder hin. Ich war der Einzige mit einem riesen Grinsen im Gesicht, weil ich mich so gefreut habe, endlich wieder nach Hause zu können, weil ich das Skilager so gehasst habe. <lacht> Aber dann, ja, Plot-Twist. Wir sind zu Hause angekommen und äh, dann hieß es erstmal, die nächsten oder bis die anderen vom Skilager wieder zurück sind. Das waren, ich glaube, da war mal eine Woche normal unterwegs. Mhm, da waren wir minus. eine Woche im Skilager meistens. Und es waren, glaube ich, noch drei oder vier Tage übrig. Und die Zeit, die ähm, die noch im Skilager waren, mussten wir eigentlich den ganzen Tag nachsitzen und abschreiben. Was, das war dir nicht klar, dass wenn du nach Hause musst? Ich habe mich nur gefreut dass ich nach Hause kann. Mir war scheißegal, was dann passiert. Auf jeden Fall sind wir <lacht> dann nach Hause und ich so, oh nein, wir müssen jetzt, oh fuck. Aber es hätte ja sowieso nichts genützt, wenn ich es geleugnet hätte. Weil guck dir mal den anderen Lehrer an, der so ausgerastet ist. Und ich war eigentlich sein bester Homie in der Klasse. Also mich, mir hätte er auch nicht geglaubt. Das war ja eigentlich und im Normalfall gar nicht seine Art. Vom, vom Lehrer? Ja,
0: vom Kadua. Der war ja eigentlich relativ konsequent, eher ruhig. Du machst und schreit halt Eher so.
1: ruhig? Du hattest einen anderen Lehrer wie ich. Also bei mir war er immer sehr temperamentvoll, sage ich jetzt mal. Auf mal jeden Fall... War, war er das? Also bei
0: mir war er immer ruhig, vielleicht auch aus diesem Grund, weil er wusste, äh, er ist nur Aushilfe und dann musste er es nicht so durchsetzen. Er war gar nie Aushilfe, what the hell? Ja, bei mir war er nur immer, wenn jetzt der Kurs, ich hatte nie einen direkten Kurs bei ihm, wenn so der Lehrer, der, der jetzt eigentlich den
1: Kurs hatte, nicht verfügbar war, sonst hatte ich bei ihm nichts direkt. Ach so, ja gut, ja, dann ist, dann ist denen sowieso alles scheißegal. <lacht> Auf jeden Fall... Dachte ich so, oh nein, wir müssen jetzt, es war irgendwie die Schulordnung, die, keine Ahnung, zehn Seiten war, mussten wir abschreiben. Wenn wir fertig waren, mussten wir es einfach von neu abschreiben. So, das war die Strafe. Ich dachte so, ja, da lernen wir ja viel. Wie sinnlos. Auf jeden, ja, auf jeden Fall hat es, es war aber kein Lehrer mit uns drin. Ach geil. Und die konnten ja nicht sagen. Ich so, ja, ich schreibe nicht schneller, Alter, das ist alles, was ich habe. Ich habe einfach geschrieben, irgendwie so eine halbe Seite und dann habe ich den ganzen Tag nichts mehr gemacht. Und dann, alle haben es eigentlich so gemacht. Und dann, <lacht> niemand hat eigentlich irgendwas getan. Wir haben da gechillt und ein bisschen Spaß gehabt im Unterricht. Wenn der Lehrer kam, alle wieder am Schreiben. Und dann wenn er wieder raus, ja, Weil die hatten alle Unterricht, die konnten nicht bei uns hocken. Die hatten sonst schon zu wenig, weil alle in, äh, im Skilager waren, die anderen Lehrer. Also mm -hmm. hatten sie eigentlich niemanden, der auf uns aufpasste. Sie waren und Wir dann einfach da am Chillen, haben so morgen, so eine Stunde lang haben wir abgeschrieben, Vollgas und dann den ganzen Tag nichts mehr getan.
2: Wie geil. Und das
1: war so die Strafe. Ich weiß noch, wie ich das mitbekommen
0: habe. Ich äh, war da noch in der sechsten Klasse, er war in der ersten Oberstufe. Und deswegen waren wir nicht im gleichen Schulhaus und habe ich das mitbekommen. Und ich denke mir nur so, das ist sowas von typisch, aber ich hätte nie gedacht, dass Nico Alkohol trinkt. Und dann später <lacht> habe ich mit Nico gesprochen und ja, ich habe da gar keinen Alkohol getrunken. Hä, warum bist du denn nach Hause? Ja, ja, das war geil. Das war lustig, ja. Ja, ja. Das sind so Schulstories. Das Mit dem Lehrer, das ist auch lustig, dass du da sowas von einer anderen Erfahrung mit dem Lehrer gemacht hast. Also ich
1: habe den Lehrer gehasst, nur so im Kontext. Ja, auf, auf jeden Fall, ich auch. Bei uns war er so. aber eher
0: einfach okay. nur konsequent und ruhig und man musste dann machen, was er, was er gesagt hat. Und ich denke, Ja, so aber gleich, wenn du
1: es nicht gemacht hast, bei mir ist er immer dann gleich...
0: Ich denke, sein Ruf war zu krass und deswegen haben wir ihn als Aushilfslehrer sehr ruhig behandelt und alles gemacht, was er wollte.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja. Weil es
0: war schon klar, dass er ein eher ernster, strenger Lehrer ist. Da haben alle
1: gebibbert, als er den Raum betreten hat.
0: Ich weiß noch einmal, als Herr Kadur einem Mitschüler von uns einen Schlüssel in, äh, in, am Kopf, an den Kopf geworfen hat und dann geschrien hat, <lacht> mach die Tür auf. <lacht>
1: Ja, da war nicht so temperamentvoll, der war recht ruhig. Ich sag nur, ich
0: hatte, ich hatte ihn nie als Lehrer direkt. Ich habe das nur mitgekriegt. So okay. geil. Aber ja, da stimmt die Aussage auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> ähm, da habe ich jetzt noch eine Story. Da kann ich jetzt erzählen, da war ich so 15. Mhm. Die, die nennt sich flinke
1: Finger. Hm. Habe ich auch so was ähnliches. Ich war. Oder ja, vielleicht auch nicht.
0: Erzähl. Ich war so ein typisch braver Junge, eigentlich, der, der, der sich so, sag mal, brav im Sinne von, ich würde nie in einen Laden gehen und irgendetwas klauen, damals noch. Das war die Zeit. <lacht> und dann habe ich so einen Oberstufenwechsel erlebt, wo dann so ein Kumpel mit mir immer mehr zu tun hatte, den ich vorher aber nicht hatte. Und der war eher auf der Seite, der hatte immer alle Spiele und der hatte immer alle ähm, Zusätze. War und das? das? war ich Kevin.
1: Mach. Ach so, okay. Ähm, vielleicht der kennst Kevin, du Kevin, Alter. Ja, logisch, ja, ja. <lacht> der Kevin. Sowas vergisst man nicht. <lacht> so?
0: <lacht> <lacht> nee. Ja. Die Beschreibung Aber nee, ich weiß noch, wer <lacht> er ist. Und ähm, er, ist, er hatte dann halt immer diese Dinge und ich habe dann irgendwann gefragt, woher er die hat. Und dann hat er so gesagt, wir haben hier so einen Laden in der Nähe, äh, der wird gar nicht so richtig bewacht. Und dann kannst du einfach die Spiele, sobald du die aus der Hülle raus hast, weil es hatte so eine Sicherheitshülle, die konntest du einfach irgendwie knacken. <lacht> ganz einfach, ganz easy. Mhm. Konntest du die Spiele rausnehmen und dann einfach so in die Tasche und rauslaufen. Dann piepst es auch nicht und Kontrollen hatte es da nicht. Und das hat mhm. er mir dann gesagt. Und ich war so neidisch, dass der jedes Spiel hatte, dass es wirklich. Ich sag jetzt mal, dass jedes Spiel, das ich haben wollte, hatte er. Ich denke mhm. mir so, warum mache ich das eigentlich nicht? Logischer. Ja. Und dann hat es angefangen. Ich bin da rein. Ich hatte es. Ich hab, Ich hatte sogar <lacht> daneben war ein anderer Laden. In diesem Laden hatten sie so normale, ähm, sagen wir mal Besteckartikel und so und Messer. da Habe ich mir aus dem Laden das Messer geklaut, um dann die Höhlen aufzumachen. <lacht> 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 bin rein hab das immer ja, durchgezogen wir haben
1: schon wieder eine story die eigentlich genau gleich ist aber ja erzählt. cool da haben wir geile erfahrungen gemacht ja, ja. <lacht> es kommt
0: sehr ironisch gewesen das geil und, ähm, ja, da habe ich das zwei, drei, vier Mal gemacht und irgendwann fragt mich meine Mutter so zu Hause, ey, woher hast du eigentlich die ganzen Spiele? Weil ich habe sie immer ein bisschen weggemacht, dass sie das nicht gesehen hat, aber beim ja, Aufräumen... Logisch,
1: woher bekommt so ein junger Typ einfach die... Ja, stimmt, gell? Wir hatten ja kein Geld. Ja. Wo,
0: woher kommt das? Und, ähm... Ich ohne Hülle, alle da habe ich gesagt ja die habe ich mir ausgeliehen von Kevin und äh, ah okay wann gibst du ihm die denn wieder zurück ich so ja ich weiß noch nicht vielleicht behalte ich die auch einfach und dann hat meine Mutter bei Kevin angerufen okay. weil sie dachte ey da will die bestimmt zurück das machen wir nicht
1: ja yeah, ja yeah.
0: und äh, ja das waren dann die Eltern von Kevin die abgenommen haben also das wie die am Hörer waren und äh, irgendwie kam das dann alles zur Sprache. Ich weiß nicht genau, was die geredet haben, aber auf einmal war klar, ach so, dein Junge wo, klaut auch im Laden.
1: <lacht> und ich der so Der klaut auch, okay. Scheiße. Scheiße. Oh, oh Gott.
0: Meine Mutter kommt zu mir, ich streite natürlich alles ab. Sie konnte es auch nicht beweisen bis dahin und hat es dann auch irgendwie geglaubt, so. Ich denke nicht, aber mhm. ich dachte es. Und irgendwann war der Tag soweit ich gehe nochmal dahin, ich habe es immer weiter getrieben, weiter getrieben und dann kommt so ein Riesentyp, der stand noch nie da, auf einmal kommt er um die Ecke, das, das, für mich war das so 2,30 Meter, so klein, wie ich da war. war. das
1: der gleich, ist das der Laden, neben dem du eigentlich gewohnt hast dann bei deinem Vater, meinen wir den? Ja, ich meine den, genau. Ach, wir haben sogar im gleichen Laden, okay, ja. <lacht> das war halt so der typische Laden in der ich Umgebung. Ich glaube, das war auch der gleiche Typ, dann schlussendlich. <lacht> Riesig
0: und er hatte so, er hatte so einen richtig üblen Blick drauf, weil er, er wusste halt. Glatze? Ja.
1: <lacht> Logisch. Oh, das war der gleiche, ja, ja.
0: Und er nimmt mich am Kragen, aber nicht nur ein bisschen. Der hat mich wirklich so am, am nicht am T-Shirt, der hat mich so am Nacken gepackt und mich Ach, mit, was? mitgeschleift. Und oh, im Gott. nächsten Moment sehe ich in so einem kleinen Raum: Kevin sitzt da drin. <lacht> Oh Gott. Er packt mich in den Raum rein, wartet, bis ich dann irgendwann halt... Ich ja, weiß
1: auch, welcher Raum. <lacht>
0: <lacht> und dann ist halt die Polizei gekommen und hat mich dann mitgenommen aufs Revier und ich musste dann alle Angaben geben und dann war klar, ich bin noch zu jung und dann wurde das auch alles nicht eingetragen, weil es das erste Mal war, damit ich das auch nicht mehr mache, hatten die dann halt oh, so...
1: Ah, okay, nee, bei mir war es ein bisschen <lacht> anders dann.
0: <lacht> ich war halt dann halt so ähm, mit meiner Mutter und die hat gesagt, sowas kenne ich gar nicht und am Telefon am Telefon schon so wehmütig, oh nein, sowas kenne ich gar nicht von ihm und so. Mhm. Und dann, dann haben wir das irgendwie gedreht bekommen. Aber dann
1: kannst du gleich mal einhängen, besser mit deiner Story. Ach, also ja, zum Kontext, es war der gleiche Laden, die gleiche Taktik, auch Games und sogar <lacht> auch mein Freund äh, Andres zu der Zeit Ach, hat mich, Andres. hat eigentlich so gesagt, ja, ich, ich hole dir immer einfach so, ich gebe dafür kein Geld aus. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ich dachte so, wow, jetzt zeig mir wie. Und dann sind wir zusammen in den Laden und äh, haben ein, zwei Games genommen. Sind wieder nach Hause, haben die gespielt. Eins war ein bisschen zerkratzt. Holen wir halt noch eins. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir auch so ein paar Schreibsachen für die Schule mal eingesagt und so weiter. Und dann am einen, also irgendwann haben wir uns wie ausgerüstet. <lacht> ich habe mir ein fettes Messer mitgenommen. Das war so wie ein, äh, ein Army Knife oder so ein Bear Grylls Knife, so ein Survival Knife, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das andere war ein Butterfly Messer. Wieso <lacht> hast du zwei mitgenommen? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Butterfly hatte ich, weil ich cool wirken wollte. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ah, hab ich, glaube ich, mal... Mein Bruder hat das in Italien am Markt gekauft und ich habe das dann bekommen, weil ich gern schnitzte. Ah, das Auch ist wenn richtig. das ja nicht perfekt zum Schnitzen ist. <lacht> <lacht> und ich hatte dann beide dabei, dann sind wir in den Laden. Und ich weiß noch, eben, ah, meine Story heißt Die naiven Räuber. Weil, ähm, ich sagte so zu, zu Andres, so, pass du auf, ich gehe mal checken, wo die Kamera da hinguckt. Und ihr kennt ja die schwarzen Kugeln, da sieht man nicht gut, wo die Kamera eigentlich hinguckt. Mhm. Diese schwarzen Kugeln an der Decke. Und ich stelle mich eigentlich direkt unter die Kamera und gucke hoch. Und versuche einfach ein bisschen so, la la la, dann gucke ich wieder so einen Artikel an, gucke wieder die Kamera an.
0: Gar also nicht auffällig. Völlig, nee,
1: gar nicht auffällig. Und, und dann ähm, haben wir was eingesagt und wollten rauslaufen. Und in dem Moment, kurz vorm Ausgang, kommt auch so ein Riesenberg, stellt sich vor mich. Mit der Glatze sagt, ähm, ja, komm bitte mal mit. <lacht> dann gucke ich hinter mich, steht noch ein Typ. Ich so, okay, da gibt es jetzt keinen Ausweg. <lacht> und äh, Andy war auch dabei, also er war neben mir eigentlich. Und äh, wir sind den Typen dann gefolgt. Einer hinter uns, einer vor uns, damit wir ja nicht wegrennen. Und wir haben uns angeguckt und andere ist schon Tränen in den Augen. Oh nein. <lacht> er, er war schon völlig Panik. Ich auch natürlich. Aber ich konnte mich noch ein bisschen zusammenreißen. Ich dachte nur einfach, oh fuck. Und äh, dann sind wir auch in das kleine Zimmer da nach hinten. Da haben sie uns durchsucht. Wir haben die CDs immer hinter die Gürtelschnalle gepackt. Eigentlich so, äh, äh, Eigentlich, ich weiß nicht mal, ob es in die Unterhose war ein bisschen. Ich glaube, wir haben es so wie in die Unter Unterhose geklemmt. Und ähm, dort hatte ich dann auch so irgendwie drei... Stifte, so Schreiber die je 50 Franken waren das waren übelst teure Schreiber die waren, ich hatte schon 150 Franken hinter meiner Gürtelschnalle aber weil die da natürlich nicht geguckt haben bei Kindern konnte ich schlussendlich die eigentlich mitnehmen ne? nur mal so, für, für die bin ich gar nicht dran gekommen. ich hatte da auch nichts anderes geklaut Was? Wie an dem Tag war das? also ich hatte eigentlich, sie konnten mir nichts vorweisen aber sie haben uns schon länger beobachtet also sie, sie wussten dass ich es war. Sie hatten einfach keine handfesten Beweise. Also schlussendlich bin ich doch dran gekommen dafür. Weil da haben sie anderes durch... Also dann erstens mal haben sie meine Messer gesehen. <lacht> ähm, und äh, die habe ich dann hingelegt und äh, haben gefragt, wozu ich die brauche. Ich so, ja, schnitzen und knacken. <lacht> <lacht> Im Laden. Ja, und äh, Anders äh, saß dann da auf dem Stuhl und hat voll geweint hat alles hingegeben, hat sogar hinter der Gürtelschnalle alles vorgegeben und ich dachte so, oh nein, dann werden sie bei mir da auch gucken wollen. Aber nö, nee, war nicht. Ey, was so, ja, für cool. ein
0: Wunder du erlebt
1: hast. Ich, und ich dachte die ganze Zeit nur, die Schreiber sind noch da, die Schreiber sind hier.
0: Wahrscheinlich war das bei mir schon voll offensichtlich mit der Zeit, dass die Leute da halt geklaut haben und deswegen hat er mich so hart angepackt, weil er wusste, jetzt schon wieder so
1: einer. <lacht> ich weiß nicht, ob es vor oder nach deiner Zeit war, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir dann, äh, wurden unsere Eltern informiert und die Polizei und dann zuerst, ich, ich weiß nicht mehr, ob meine Mutter zuerst kam oder der Polizist, ich glaube der Polizist, der latscht so rein, guckt mich an und sagt, ah, jetzt fangt der kleine Bruder auch schon an, weil mein großer Bruder hat sehr viel Scheiße gebaut. Vatikan, oh Gott. Die, er wusste direkt, wer ich war. Er oh, kannte ja. meinen Bruder, sehr gut. Oh nein. Und nicht nur, ach, oh, und das sackende Gefühl in mir drin. Ich dachte, so, oh nein, ich habe meine Mutter, Oh, sie. ich war die letzte Hoffnung, Junge. Ich war. Ja, und äh, ja, meine Mutter war wütend und enttäuscht natürlich, kam dann vorbei, dann gab es eine Anzeige wegen Diebstahl und äh, ich hatte drei Jahre lang Hausverbot in dem Laden, ich durfte nicht mehr rein. Bin dann schlussendlich trotzdem mal reingegangen. Ich dachte so, so, solange die kein Bild an die Eingangstür hängen, wissen die nicht, dass ich ihr Hausverbot habe. Weißt du, was Fall. ich meine? Ich habe dann Auf. immer ein Cappy angezogen oder sonst was, dass ich nicht direkt auffalle als der Nico. Sehr verständlich. Ich meine, da kommst du immer rein, <lacht> wenn du willst. Ja, ich dachte es auch. Und äh, ja, das war's, glaube ich, dann so.
0: Zu der Story oh, kann ich noch sagen: äh, <lacht> Es war ja eigentlich der gleiche Laden. Mhm. Bei mir war es aber so, Anfangs hatten die keine Kameras, als ich angefangen habe. Also ich habe das Spiel ziemlich weit getrieben. Ah, dann warst du vorher. Weil ganz anfangs war es bei mir so, ja, keine Kameras, alles gut und irgendwann mussten wir dann immer mehr aufpassen, weil dann die Kameras aufgetaucht sind. Ich glaube, auch deswegen sind wir dann aufgeflogen.
1: Das kann natürlich sein, ja. Ich kann mich
0: nicht erinnern, dass ich am Anfang mal irgendwie gecheckt habe, dass es jetzt Kameras gibt. Erst nach
1: diesem Vorfall wusste ich, scheiße, es hatte Kameras... Ich glaube, die gab es schon immer und die beobachten dich einfach eine Weile. Weil ich bei mir waren es auch nicht. drei oder vier Trips, bevor die mich dann gepackt haben. Weißt du? Also bei mir waren es bestimmt 15. <lacht> <lacht> Pass auf, sonst kommen die.
0: Ich hatte immer, ich hatte, ich wusste so, ich weiß sogar noch, was ich da geklaut habe, was das für ein Spiel war. Ich hatte da so ein, so ein Mario und Sonic war da so eins für die Wii, mhm. das allererste so. Und ich wollte das unbedingt haben und dann habe ich mir noch so Xbox äh, Extra Plus gekauft, dass du online spielen konntest, obwohl ich natürlich schon online hatte, weil meine Mutter hat mir das damals gezeigt. <lacht> Ich habe es dann immer irgendwie versucht, aber die Codes, das wusste ich halt gar nicht, die konntest du gar nicht verwenden, weil wenn du die nicht abscannst, dann konntest Na du Naja, dann nicht
1: sind sie nicht bestätigt, ja, stimmt.
0: Genau, dann wurden stimmt. die auch nicht im System eingetragen und deswegen konntest du sie nicht benutzen.
1: Ich habe noch eine Story mit Polizei. Die Story heißt, ah, du, du wärst eigentlich dran.
0: Hast du noch? Eigentlich schon, eigentlich äh, wäre ich jetzt noch. Ich habe auch noch eine Story, das ist was ganz anderes, da machen wir mal einen kurzen Switch auf 10 Jahre alt war ich da. Die Story heißt Die Stimme im Walkie-Talkie. Okay. Ich war mit meiner Stiefschwester, meine Mutter hat irgendwann einen neuen Mann, ziemlich früh, waren halt zehn Jahre alt und sie ist drei Jahre jünger, sie war erst sieben. Und sie kommt aus Deutschland und äh, sie kannte sich hier in der Schweiz halt nicht aus und deswegen wollte meine Mutter halt auch nicht, weil wir so klein waren, dass wir weiter weggehen als in unserer Ortschaft. Wir sind mhm. dann aber extremst weit gefahren bis zu meiner Großmutter mit einem, einem kleinen Roller und zwei Walkie-Talkies und haben uns immer so, ey, fahr Roller? du mal da lang. Äh, so, sag ja, sag ja mal, so, wie nennt man das? Nicht Roller, so halt die treten so
1: Aha, so ein Scooter, nennt man das, glaube ich.
0: Ja, so, so halt ein normaler Kinderroller, wo man so ein bisschen treten muss, <lacht> falls ihr wisst, was ich meine. Ja, ein, ein Scooter. Scooter, genau. Und ich hatte halt äh, immer so ein Walkie-Talkie mit ihr zusammen und habe dann gesagt, geh mal du die Richtung, ich gehe die Richtung und dann sagen wir uns, äh, wo wir lang müssen, damit wir wieder auf die gleiche Strecke kommen. Mhm. Und, äh, wie wie dann, macht das Sinn? Ja, halt einfach so ein bisschen eine Abzweigung, die eigentlich in die gleiche Richtung führt. so, Ach Kinder, so okay, die, ja. die halt spielen. Und da merke ich auf einmal so, ich hatte keine Ahnung mehr, wo wir sind. <lacht> Und Geil. ich so, ey, da vorne ist ein Spielplatz. Und dann erinnere ich mich an den Spielplatz. Und dann merke ich, ey, wir sind verdammt weit von zu Hause weg für zehn Jahre alt. Das, das mhm. Und sie war noch von Deutschland. Sie durfte eigentlich nicht mal die, Ort die Ortschaft verlassen. Ich war noch eher der Typ, der das konnte. Mhm. Es war ein striktes Verbot. Und dann auf einmal <lacht> höre ich nichts mehr. Ich sehe den Spielplatz, gehe dahin hey, ich weiß, wo wir sind, ey. Und sag noch, ey, Darlene. Darlene mhm. hieß sie. Komm, komm, komm zum Spielplatz, komm zum Spielplatz, ich weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir sind. Und ich höre nichts mehr. So, Zu weit äh, weg wahrscheinlich, oder? Nein, das wäre noch schön gewesen. <lacht> Darlene wurde gefasst. Aber ich wusste das nicht. Ich bin an diesem Walkie-Talkie. Was meinst du mit gefasst?
1: Das kommt Von jetzt. einem weißen Bus?
0: Das, das kommt jetzt. Ach so. Ich antworte, hey, hallo, und schrei irgendwann, hey, aber volle Kanne, hey, jetzt yes, mhm. antworte mir mal. Ja, und dann höre ich die Stimme von meiner Mutter. <lacht> Roland, würdest du bitte hierher kommen? <lacht> Geil. Und ich, totale Panik. Oh nein, oh nein, was mache ich jetzt? Oh nein, was mache ich jetzt? Oh nein, ich will nicht dahin. Und dann höre ich noch nochmal. Du kommst jetzt sofort hierher. Ach oh, shit. Und ich wusste nicht, wo es ist. Ich so, ich weiß nicht mal wohin. Und sie so, du weißt nicht, wo Dalin war? Hör ich durch das Walkie Talkie. Und dann erklärt sie mir, wo? Bei so einem Parkplatz. Ich so, ah, ich glaube, ich weiß, wo ich komme. Und dann fahre ich dahin und sehe meine Mutter. Und ich, wieso bist du hier? Sage ich so zu meiner Mutter. Und dann sagt sie, wieso bist du hier? Oder wieso bist du nicht hier? <lacht> Es war so ein Moment von Schock und ich wusste zuerst gar nicht, war das meine Mutter? Mm. Als ich die Stimme gehört habe, weil ich habe ja nur die Stimme gehört und ich so, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> und dann ist herausgekommen, es war so nahe bei meiner Großmutter. Meine Mutter hat sich an dem Nachmittag und sie hat nicht gesagt, wo sie sich hinbegibt. Sie hat nur gesagt, ich komme in zwei Stunden wieder, bitte
1: macht keinen Scheiß. Mm, sie ist ihre Mutter besuchen gegangen.
0: Genau, und wir waren mm. nahe an dem Spielplatz und <lacht> Dann wollte sie mit sie dem Auto. Sie guckt aus dem Fenster und sieht einfach Darlene da. So. Hä? Hä? Was ist hier <lacht> sie, los? Wollte, sie wollte nach Hause fahren mit dem Auto und sieht an der Seitenstraße, an der dicht befahrenen Straße, ein siebenjähriges Kind <lacht> weit von zu Hause entfernt, alleine mit dem Roller und dem Walkie-Talkie. Oh Gott. <lacht> oh. oh, Hilfe. Ich war sowas von klein. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich stand nur noch da und wusste nicht, was ich sagen soll. So, okay. Ja, es tut mir leid. <lacht>
1: Ah geil. Ich hatte da auch noch eine Story, die mir als Kind sowas von peinlich war, aber die eigentlich gar nicht schlimm war. Ähm, mhm. Oder halt normal für Jungs in unserem Alter. Auf jeden Fall. Die Story heißt die Browser History. Ich weiß schon, wor worauf das hinausläuft. Oh ja. Yeah. Ähm, also ich war bei meinem Vater. Meine Eltern sind auch getrennt. Und ähm, ich durfte mal aus irgendeinem Grund. Hatte gesagt, ja, du darfst jetzt eine, eine halbe Stunde oder so darfst du mal am PC sein. Und das Internet benutzen. Ich war neun oder zehn, also, oder elf, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich das dann benutzen. Mein Vater ging irgendwas machen. Und ähm, ich, ich habe dann normale Sachen gegoogelt. Und irgendwann dachte ich, was ist eigentlich Sex? <lacht> <lacht> Tipp in Google, Sex ein. Ich so, aha. Und bin immer auf Bilder, ne? Also, ich habe immer nur Bilder angeguckt. Man kennt Weil mich auch. ich habe das nicht ganz gecheckt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, ähm, ich eingegeben Sex. Aha, okay, das sagt mir jetzt wirklich nicht wirklich was. dann ich so, hm, Kondome. Kondome <lacht> eingegeben. Ah, okay, so sehen die Dinge aus. Aha. <lacht> Und dann habe ich, glaube ich, Busen eingegeben. Oder irgend sowas. Oder... Ich weiß nicht, ob es das Wort Titten war. Ich glaube, ich es war Busen. <lacht> Weil ich war zehn. <lacht> Busen. <lacht> und dann äh, habe ich das eingegeben. Und ich hatte die ganze Zeit in meinem Hinterkopf so: kann man nicht irgendwie nachgucken, was ich hier mache später? So, ja. Wozu soll er das machen? Ich. Äh, Wozu sollte Ihnen das interessieren, was ich google? Aber ehrlich gesagt, wenn ich mein Kind das erste Mal an den PC lasse, nimmt es mich wunder. wonach hat der gegoogelt?
0: Ja klar, <lacht> das, ist, das
1: ist eine Neugierde, die ich auch habe, wenn ja, ich das ein war, Kind hab. Das darf man ja auch irgendwie, bis zu mhm. einem gewissen Alter. gewisse Kontrolle Fall.
0: ist auch wichtig so.
1: Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann äh, ja, alles geschlossen und so. Und er sah okay, was hast du gegoogelt und so. Und ich, ja... Das und das, weil ich habe auch ein paar normale Sachen gegoogelt, die mich interessiert haben. Weiß nicht, Digimon dazu mal. <lacht> <lacht> und ähm, dann bin ich so, wir waren am Abendessen oder nach dem Abendessen, saßen wir so am Tisch, ich, mein Vater und seine Freundin zu der Zeit. Und da war so ein, so ein Magazin auf dem Tisch, das war keine Ahnung, wie, etwas wie Vogue oder sonst was, so einfach eine normale Frau auf dem, auf dem Titelbild. Und ich hatte so eine Klorolle, mit der ich halt, kennst du das als Kind? Nimmst du eine Klorolle und guckst dir alles von ganz nahe an, weißt du? Gehst du so hin? Ah, okay. Oder guckst in die Ferne mit der Klorolle, so du machst ja, Faxen damit. Das kann und ich, ich noch. Und ich habe dann so die Klorolle gehabt, wieso? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und war so auf der Zeitschrift und hab so die Frau den, den Kopf genau. Ich gehe mal vom Mike weg, weil ich es zeige. <lacht> habe so die Chloral eigentlich genau auf den Kopf von ihr gehalten und habe sie so angeguckt, so random. Mein Vater war, so einfach daneben und ich dann so, in dem Moment wurden sie auf mich aufmerksam aus irgendeinem Grund, weil ich so gesagt habe, oh, lustiges Gesicht oder was auch immer. Und dann bin ich so runter und denke ich so, oh, nicht auf die Busen. Und habe die Busen übersprungen und bin so die Arme entlang und er so... Warum denn? Vorhin hast du dir das auch angeguckt. Und ich... Dun, 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 dun. Alter, ich saß da. Ich, ich wusste nicht mehr, mir sagte alles in mir zusammen. Ich, mir wurde schlecht. Ich dachte, mein Vater hatte jeglichen Respekt vor mir verloren. <lacht> es ist so eine Scham. Ja. Und dann, ich weiß noch, oh, ich muss aufs Klo. Ich wollte einfach raus aus der Situation. Bin aufs Klo. Ähm, und mir war es so schlecht. Ich saß da auf der Schüssel. Und, Alter, wir, wir, aus allen Löchern wollte es mir kommen, aber es kam nichts. Wir waren einfach, es fühlte mich, ich fühlte mich so scheiße. Und dann kam er irgendwie ins Badezimmer rein und hat irgendwas gesagt, aber ich weiß nicht mehr was, aber es hat es nicht besser gemacht. <lacht> und, äh, ja, Das, das ist war halt jedes so
0: Wort zu viel in der Richtung als Kind. Man will sich halt einfach nicht über
1: sowas... Und ja, da, weil ich dachte, also, er ist jetzt wütend auf mich. So, weil das darf man nicht, das macht man nicht. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, langsam ist er wohl in dem Alter. ne das fängt an, <lacht> neugierig <lacht> zu werden. Ah, ja, okay. Ah, das <lacht> hat oh, er ja, Reaktion. okay.
2: <lacht> so gut.
1: <lacht> oh, und ich war, es war mir so peinlich. Ich war immer so übers Wochenende bei ihm und es war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag. Ich war immer etwa drei Tage. Der Rest von dem Tag und am nächsten Tag, ich hab mich nichts mehr getraut. Ich habe mich nur geschämt. Und ich habe nur gehofft, dass das nicht meiner Mutter erzählt. Hat er wahrscheinlich, aber sie hat nicht angesprochen. Oh, ja, aber wahrscheinlich das war ist
0: das dann so ein Vater-Sohn-Ding.
1: Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, das war so meine ziemlich letzte Story für heute. Ich finde, das ist für meine Seite ein guten, guter Abschluss mit der peinlichen, jedoch harmlosen Story über meine Browser-History als 10-jähriger Junge. Ich habe noch eine Story,
0: ja, mhm. dann wäre ich auch soweit mit den Stories durch, aber das ist eine Story, da geht es ein bisschen, wir waren jünger, aber da geht es ein bisschen krank her. Wir waren okay. in so einem Pfadfinderlager die auch Story wieder? Das, Die Story hieß, also nennt sich Gekreuzigt. <lacht> Der Name sagt schon, es wird makaber. Äh, das Mach war auch, wie, auch wieder dieses, dieses Pfadfinderlager, das ich da mit Thomas in der ersten Story hatte. Das ist ein guter Abschluss zu, zu dem Podcast, weil ich habe ja dann angefangen mit einer Story und höre auch wieder in dem Lager auf. Ja, passt, ja. Ähm, da waren wir zwei Wochen irgendwo auf einer Wiese, bunt gemischt mit irgendwelchen Altersklassen. Man kennt es in so einem Pfadfinderlager, da gibt es kleine, da gibt es große. Und wir waren dann halt schon so circa 14, 15 und etwas älter als die, die meisten da. Noch nicht die Ältesten, aber circa Zweitältesten oder so. Viele mhm. viele kleine Jungs. Und da hat es einen Junge, der hat irgendwie immer rumgeflucht und alle beleidigt und ihnen ins Schienbein getreten. Der war ungefähr so sechs, sieben, so höchstens. Er war wirklich frech. Er war extrem wild und niemand mochte den eigentlich. Ein kleines Arschloch. Konto. Genau, ja. man kennt so richtige auch Ausrasterkinder, der ist mal ausgerastet und konnte sich nicht kontrollieren und hat dann irgendwie mit Steinen und Stöcken geschmissen.
2: Mhm.
0: Und irgendwann hatte einfach die ganze Gruppe von mir, das waren fünf Leute oder vielleicht auch sechs, äh, die Schnauze voll und haben dann, als er ausgerastet ist, in einem Moment, als alle Leiter, alle, alle Gruppenleiter hatten immer so Sitzung an einem Nachmittag, um Drei oder vier vielleicht so? Oder Nein, 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 genau. Es war nach dem Mittag um halb zwei hatten die mal zuerst kurz eine Sitzung und sind dann halt für eine Stunde kurz in dieses Zelt verschwunden. Dann haben wir uns gedacht, weil wir den Jungen wieder gehört haben, jetzt haben wir die Schnauze voll, die Leiter sind jetzt nicht da, wir sind eine der ältesten Gruppen, jetzt geben wir es dem richtig. <lacht> haben den Jungen <lacht> gepackt, haben so eine Leiter genommen, die so ein, ein Treppchen hoch war. Man kennt so einen halben Meter hoch, vielleicht sogar einen Meter. Haben den auf dieses Treppchen gestellt, bei einem Baum. Dann mit, mit so Nägeln. <lacht> die Nägel genommen und in die Hände... <lacht> Nein, Spaß. Wir haben dann Gaffer-Tape genommen und haben ihn so... Also
1: Klebeband einfach.
0: Ja, einfach dieses silbrige Gaffer halt, das, das Stabile. Und haben mhm. dann so um seinen ganzen Körper herum, als er auf der Leiter stand, bis er wirklich komplett eingebunden war und er dann an diesem Baum hing halt. Wir haben dann die Leiter weggezogen und dann war er in, die, in der Luft. Mhm. Er konnte da nicht weg, hat, wollte auch rumbrüllen. Wir haben aber dann auch bei seinem Mund bis hochgezogen. Er konnte eigentlich nichts mehr sagen <lacht> und er konnte auch sich nicht bewegen. Okay. Und dann waren wir kurz darauf einfach schön chillen, weil wir uns nichts mehr dachten, ging weg, haben ihn da einfach zurückgelassen. Wir dachten, dann sieht den schon irgendwann irgendjemand. Und äh, wir haben ihm auch gesagt, wenn du irgendjemand etwas sagst, dann bist du am Arsch. Und äh, äh. das war dem so egal. Der hat dann rumgeschrien. Dann sind die Leiter gerannt. Am Baum. Gekommen. Ja, der hat es geschafft, irgendwie das, das mit seinem ah, okay. Kinn hochziehen und runterdrücken mit der Zunge und weiß nicht, wie der das gemacht hat, mhm. geschafft, das Klebeband vom, vom Mund her wegzunehmen. Und dann sind die Leiter gesprungen gekommen, weil der geschrien hat, wie am Spieß, um Hilfe, Hilfe.
1: <lacht> und dann sind die gekommen,
0: haben ihn gesehen und das war nahe an unserem... Eine
1: Opfergabe.
0: <lacht> gekreuzigt wurde der, gekreuzigt mit Gafferband. Was ja, Und dann sehen die Leiter uns, schauen zu uns rüber, weil das war genau, wir hatten eine Aussicht, wir konnten den sehen, die ganze Zeit von unserem schönen Vorzelt aus, konnten wir den beobachten und dachten dann so, ja. nein, schrei nicht herum, oh mein Gott, weil wir hatten dann schon ein bisschen Weg zu ihm, wir konnten dann nicht nochmal dahin, weil wir dachten, ey, jetzt schreit er, mhm. wir müssen abhauen, saßen aber da, ja, das geht noch <lacht> länger, bis die kommen, auf einmal rennen die dahin. Und dann siehst du nur den Blick der Leiter, wie er irgendwas sagt. Wir hören das nicht zu mhm. uns. Und dann kommen so zehn erwachsene Männer und rennen <lacht> auf uns zu. Ja, <lacht> yeah, get him! Und alle von uns rennen vom Stuhl. Die einen kippen noch vom Stuhl weg, rennen wie die Blöden weg. Der eine fällt in den Fluss rein während dieses ganzen Szenario. Der andere tretet in die Toilette rein, weil er wollte sich in der Toilette verstecken und auf den Deckel stehen. Der Deckel bricht durch mit dem ganzen Bein in die Scheiße rein, weil das war so ein ausgehobenes Loch. Oh, nice, ja. Yeah. Und äh, am Ende stehen wir dann alle, weil nach ungefähr 10 Minuten hatten die uns, ich bin gerannt um mein Leben, stehen wir alle in einer Reihe. Der eine durfte Dreck fressen, weil eine der Leiter hat ihm Dreck in den Mund gepackt, der andere ist in die Scheiße
1: reingeschaut. Übrigens, so die Leiter sind ja eigentlich auch nicht so erwachsen. Das sind dann Zeit. so, sage ich jetzt mal, so 20-Jährige, 19-Jährige höchstens. Mm, also ja, schon erwachsen, aber deswegen Dreck im Mund, ne? Also die
0: Leiter, die Verantwortung, die die hatten, die haben die auch nicht so gut gemacht. Ich meine, ich bin am Bahnhof verloren gegangen. Mm, ja, ja. Und dann kann man sich schon denken, was das so für junge Typen waren. Und die haben mit uns dann Sachen gemacht, der, ey, das war so schlimm. Der eine musste dann Sand schlucken oder so. Jo. Ja. War schon heftig, war schon heftig. Oh Gott. Er hat gesagt, das Sandschlucken ist noch weniger schlimm als das,
1: was ihr mit ihm gemacht habt. Hier und dann das, voll
0: rein. Ich hatte gesagt,
1: warte, bis ich es meiner Mutter erzähle, was du mir hier gerade antust. Dann bist du deine Stelle los, du kleiner Pisser. Und dann hat,
0: das, das, sowas habe ich auch schon gesagt. Ich habe so gesagt, du bist Leiter, du darfst das nicht. Also du sagst mir nicht, was ich darf. Und dann wurde es noch schneller. Oh Gott. Ja, so, alles am
1: Aufschreiben, am Notieren. So, das haben sie gemacht. So, guck mal. Kennst du Panzerschlacht?
0: Brrr, sag mir was. Das ist so ein Ding, da liegst du auf dem Boden, die fixieren deine Arme und Beine und dann mit deinen Knöch also mit den Knöcheln von den Leitern hauen die immer so ganz, ganz eklig in deine Rippen rein, aber nur so, dass es halt eklig weh macht und nicht verletzt oder so. Und dann machen die das über eine lange, lange, lange Zeit und machen, The bis fuck, du Alter. nicht mehr kannst. Und das machen die dann ewig. Also wirklich, dann bist du manchmal da gelegen und denkst dir, ah, oh, lass mich Dann,
1: dann erwartet man, dass die, da, die Kinder da ganz normal werden. <lacht>
0: Aber wir waren harte Krieger, <lacht> so dachten wir.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das dachtet ihr. Noch. <lacht> ja, das ist die kranke okay.
0: Abschlussstory von dem Lager und so kann ich das gut abschließen.
1: Ja, okay. geil. Ja, gut. Dann, äh, ich hätte, ich hätte noch
0: eine äh, Empfehlung. Hast ja? du noch? Ich habe von mir, Herr der Ringe, Ringe der Macht ist jetzt auf ähm, Amazon Prime draußen, Prime Video. Mhm, Schaut es euch an. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Absolute Bombe.
1: Ja, das freut mich. Ich gucke es mir, wenn es eine Staffel hat, gucke ich es mir an. Wenn die Staffel fertig ist. Aber Kenn vorher ich. Ich guck' ich es nicht.
0: Ich konnte nicht warten.
1: Na ja, doch, doch. Ich warte noch. Äh, meine Empfehlung? Ich habe gerade keine. Ähm, glaube ich. Äh... Ich habe Me-Time mit Kevin Hart geguckt, der ist noch ganz witzig. Kann ich empfehlen auf Netflix mit Mark, Mark Wahlberg. Aber sonst...
0: Den habe ich nicht. auch gesehen. Der ist super, den hast ja du mir empfohlen.
1: Mhm. Ja, das, dann würde ich sagen, das wäre es das für diese Folge. Ne? Danke fürs Zuhören, Leute. Hat uns ja. wieder gefreut. Vielen Dank, vielen Dank. Sorry für die Verspätung, aber ja. Kein Problem, kein Problem.
0: Das nächste ähm. Mal wieder regelmäßig, ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, ja. Deswegen diese Woche auch ein bisschen länger. Ne? Ein bisschen Zusatz,
0: dass ihr wisst, wir denken an euch.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> okay. okay. Ciao zusammen.